0: Bas van Nerven. Goedemorgen, het is 19 mei 2022. Bedenk dat het donderdag is. en dat ik hier in de studio zit samen met.
2: Ja. Zeg het maar,
0: Ivan Verrips. Ja, dat zeg ik. Was. Hij zegt hetzelfde, dat vind ik ook leuk. Ja. Ivan Verrips, heet echt zo. Uh, alles wat je moet weten voor de vliegende start van je werkdag krijg je van ons in 20 minuten tijd. We gaan naar het binnenhof. We kijken uiteraard de laatste sms'jes van Rutte. De laatste stand van zaken van de Oekraïne. Relevant financieel nieuws. Uh, van alles en nog wat. En ook irrelevant nieuws wat wel leuk is om te delen bij de koffieautomaat. En dat allemaal in 20 minuten. Maar eerst even naar dit wat het KNMI heeft. Code geel afgegeven voor het hele land. Omdat er onweersbuien voorkomen. Die kunnen vrij heftig zijn. Met name het oosten krijgt flink. No Noodweer. Vanmorgen trokken al de eerste onweersbuien... over de noordwestelijke helft van het land. Die kwamen we al tegen tussen Utrecht en Amsterdam. Die kunnen volgens het KNMI gaan met windstoten. En die zijn niet niks, 60 tot 70 km per uur. Je voelt dat op de snelweg als je in je autootje rijdt. In de middag, vooral het oosten en zuidoosten, dus noodweer... Buien met grote hagelstenen, veel regen in korte tijd. En ook komen er zware windstoten voor tot 75 km per uur. En daarom adviseert het KNMI om open water en open gebied te mijden... niet onder bomen te schuilen. En verkeer en buitenactiviteiten, zegt het KNMI... kunnen last krijgen van onweersbuien... die vanavond weer wegtrekken
2: in de richting van Duitsland. Ja, code geel dus deze ochtend in de meeste provincies... voor sommige provincies ook vanmiddag, tussen 3 en 5. Dat geldt dan voor Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg en Overijssel. Dus ochtends en smiddags een beetje oplet op de weg. Nou, en dan kunnen we volgend jaar wat meer gaan declareren, want... Ja, het minimumloon gaat al eerder omhoog dan verwacht. Het kabinet gaat het minimumloon namelijk in het volgend jaar al verhogen... en niet pas in 2024, de bronnen aan de NOS. In het coalitieakkoord was al afgesproken... dat dat minimumloon verhoogd zou worden met 7,5 procent. Dat zou in twee stapjes gebeuren. De eerste stap in 2024, de tweede stap in 2025. Maar om de koopkracht van minima sneller te verbeteren... wordt dat nu in drie stappen gedaan. Waarbij de eerste stap dus al volgend jaar is. Um, maar de stijging is nog wel gelijk. Dat blijft gewoon 7,5 Alleen iets eerder uh, een stukje omhoog dus. CVD, D66, CDA en ChristenUnie zouden daar afspraken over gemaakt hebben... in het kader van de voorjaarsnota. En De verwachting is dat het plan komende vrijdag wordt besproken... in de ministerraad en dan ook wordt goedgekeurd. En dan gaan we het ook formeel Horen. En komende vrijdag is uiteraard morgen. Uh, voor de eerste van die drie stappen zal het minimumloon gekoppeld blijven aan de AOW-meldebronnen, aan de NOS. Of dat voor die stappen daarna ook geldt, is nog niet duidelijk. <gif> um, maar uh, we gaan daar morgen meer over horen. We horen waarschijnlijk dat het minimumloon eerder wordt verhoogd dan verwacht. En dan naar het Amerikaanse CPAC. Dat is de
0: jaarlijkse rechtsconservatieve politieke conferentie... die in Amerika plaatsvindt over het algemeen. Die komt naar Europa. Vandaag en morgen is CPAC Hungary in Budapest. Met sprekers als Tucker Carlson. Nou, die heeft een eigen showtje op Fox News. is een groot Trump-advocate. Nigel Farage, die kennen we ook. Dat was de man die uiteindelijk de brexit veroorzaakte. En uiteraard premier Viktor Orbán. We gaan erover praten met Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Stefan, goedemorgen. Ja hallo, goedemorgen. Waarom hebben ze besloten dit hele feest te verplaatsen naar de Budapest?
1: Nou, uh, ik denk onder andere omdat ze ook echt werden uitgenodigd door de regering. Het is mijn. Uh, um, ik begrijp inmiddels ook dat ze ook hun. Uh, ja, alles betaald krijgen, zo'n beetje door, ah. door de regering. En, en voor Orbán is het natuurlijk heel erg leuk, want hij is uh, heel goed bevriend met uh, Donald Trump. Uh, Donald Trump heeft onlangs gezegd dat hij zelfs betrokken was bij de verkiezingsoverwinning van uh, premier Orbán. Dus <lacht> Orbán dacht wellicht. Uh, <lacht> misschien moet ik uh, toch maar iets terug doen. Dus ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld, ook. Bij, uh, ja, wat toch wel wordt gezien als een Trump-feestje. En ook wel een feestje van Fidesz, de regerende Hongaarse partij hier. Nou, dat moet gezellig worden. Uh, is dit ja. wel te kopiëren, zo'n CPAC-party, uh, een Trump-feestje? Nou, als het aan Orbán ligt wel hoor. Ze hebben ook echt wel alles uit de kast getrokken. Maar het is ook wel enorm omstreden. Want er wordt gezegd van, ja, er wordt totaal geen rekening gehouden met de veiligheid. Het blijkt volgens diplomatieke bronnen dat na Oekraïne Hongarije zo'n beetje... de meeste Russische veiligheidsdienstmensen hier heeft werken. Dan praat je over zo'n duizend mensen die betrokken zouden zijn... bij de Russische geheime dienst hier. Nou, dat is best wel veel natuurlijk natuurlijk voor zo'n landje als Hongarije. Maar uh, ja, daar ligt Orbán niet wakker van. Maar het is toch wel zo dat uh, onder die gedelegeerden in elk geval uh, met zeer veel enthousiasme wordt gekeken... naar uh, wat er de komende dagen gaat gebeuren. Nou, Dat is een line-up van hele mooie, maar
0: nogal omstreden mensen. Nou is Orbán zelf ook een spreker. B wat, wat wil hij hiermee? Want uh, ja, we weten dat hij in Europa zo'n beetje geïsoleerd
1: begint te worden. Dat hij toch alweer de verkiezingen gewonnen heeft. Maar wat, wat, wat is hun doel? Waarom doet hij dit? Nou, eigenlijk is het voor hem natuurlijk ook een manier... om richting de Europese Unie te laten zien van... zie je wel, ik ben best nog wel populair... en er zijn heel veel conservatieven die mijn gedachtegoed hm. delen. En wat ook wel interessant is dat hij natuurlijk... zoals je zelf al aangaf, hij wordt natuurlijk steeds meer geïsoleerd... in Europa ja. en hij hoopt via deze conferentie... toch een ander geluid te laten zien. Hij, hij nam eigenlijk al een beetje een voorschot op de conferentie... in een toespraak aan het parlement en dit is wat hij... Zij.
0: A háború és a válaszként adott európai szankciós politika energiaválságot idézett elő.
1: Ja, hij zegt uh, onder andere uh, dat uh, het is niet te accepteren dat ze ons negeren en voorstellen doen waarin geen rekening wordt gehouden met de Hongaarse belangen. Hij spreekt uh, dan vooral over de Europese sancties en hij zegt ik kan niet anders doen dan ze terugsturen voor een, uh, voor een verbetering. Maar hij zegt ook in deze toespraak dat hij vindt dat Hongarije eigenlijk alleen wordt gelaten en dat uh, de EU totaal geen rekening houdt met hoe Hongarije denkt. En dat is ook iets wat hij heel duidelijk... En wat natuurlijk ook interessant was, denk ik, tijdens die hele uh, uh, toespraak dat hij zei dat uh, de Europese Unie eigenlijk met een soort zelfmoord bezig is. Hij uh, zegt uh, onder andere dat uh, ja ik, ik zie de grote Europese bevolking uitwisseling als een suïcidale poging om het ontbreken van Europese christelijke kinderen met volwassenen van andere beschavingen te verplaatsen. Ik ben ook hij heeft kwijt. Gewoon over migranten. <laughs> ja, hè? Ik ben ja. ook kwijt, ja, oké. Okay. Nee, nee, precies. Dus hij, hij vindt eigenlijk dat, uh, dat de EU bezig is... met het uh, ja, veranderen van christelijke kinderen voor, uh, voor migranten van andere beschavingen. Hm. Nou ja, dat is natuurlijk wel uh, vrij omstreden. Ja. Het is ook wel een theorie die wordt uitgedragen trouwens tijdens deze uh, conferentie. Want ze spreken zelf al als, uh, over een soort uh, geweldige uh, vervangingstheorie... die nu plaats vinden in Europa. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Ja, dat gaan als de uh, conferentie. Ja,
0: nou is die CPAC in de Budapest. Uh, mannen als Thierry Boudet, die ook vrienden zijn met Trump, gaan die denken van, god, dat is leuk, kan ook in uh, Amsterdam.
1: Nou, wellicht uh, denkt hij dat. Ik heb ook begrepen inmiddels dat er ook Nederlandse parlementariërs hier naartoe komen. Uh, ik weet niet helemaal zeker of uh, Thierry Boudet daaronder is, maar het, het is zeker iets waar, denk ik, uh, Thierry Boudet ook naar gaat kijken. Ja. Uh, en, uh, ja, wellicht is dat best een idee. Het is namelijk ook voor het eerst hè, dat C-Pack in uh, Europa wordt gehouden. Ja. Uh, dus Hongarije heeft wat dat betreft de primeur. Maar misschien dat er wel uh, ja, een soort concurrentie nu zal ontstaan... tussen Budapest en Amsterdam. Hmm. Dat kan ik zeker niet uitsluiten.
2: En de allergrootste vis, Donald Trump zelf, die komt
1: niet. Kon, <lacht> konden ze me niet betalen? of Wat, wat is er met aan de hand? Ik <lacht> nou, weet niet waar Europa ligt. ligt. Nee, nou, dat is een punt, misschien, uh, maar ik heb ook begrepen... dat hij heel bang is voor COVID, voor COVID-19. Mm. Hoewel ze nu allemaal gewoon hier zonder uh, maskers rondlopen. Het is, het is alsof het uh, nooit... Uh, dat is een griepje. Vonden. Ja, ja, ja vind ik, ik, ik lijk, zo lijken ze er hier over ja. te denken in elk geval. Ja, Trump deed uh, dus, dat ook. Yeah. Ja, daarom. Dus, dus je zou denken van nou, dan moet hij zich toch thuis voelen hier. Ja. Kennelijk blijft hij toch weg. Overigens uh, heb ik wel begrepen dat uh, zijn voormalige witte uh, huischef, die is hier wel. Mm -hmm. Dus hij heeft een beetje zijn uh, ja, grondpersoneel gestuurd om er toch bij uh, aanwezig te zijn. Dus indirect is hij er uh, zeker in. Maar je weet het met hem nooit. Er kan natuurlijk altijd nog uh, iets uh, gebeuren. You never know. Dankjewel, Stefan Bos, correspondent in Hongarije.
0: Ochtendnieuws. Ja, premier Rutte moet vandaag om kwart over tien in de Tweede Kamer... de tekst en uitleg geven over hoe het nou kan... dat hij jarenlang sms'jes wisten van zijn oude Nokia-telefoon. De Kamer steunde gisteren unaniem dus ook Rutte's eigen VVD-verzoek... van Groeningsleider Klaver.
3: We wisten
2: dat de premier niet dol is op uh, notulen. Uh, dat hij een slecht geheugen heeft. Maar dat hij zelf zijn sms'jes wist, dat is toch wel echt stuitend. Uh, en
4: ook in strijd met de wet. Uh, daarover uh, wil ik zo snel mogelijk een debat voeren hier in de Kamer... Ja, voorzitter, het blijkt dat we gewoon een chageraar als premier hebben. En ik hoef ook geen brief. Ja, misschien een ontslagbrief. Maar voor de rest hoef ik geen brief. Maar ik wil snel een debat, wat mij betreft vanavond al. En ik wil eigenlijk ook een advies van de parlementaire advocaat... over welke zaken er nu opgeslagen worden. Want er ligt ook een verslag van de parlementaire onderzoekscommissie. En die parlementaire onderzoekscommissie die was snoeihard... dat er op het ministerie van AZ niks opgeslagen wordt. En om je het even persoonlijk te maken... de sms'jes van mij zijn op het ministerie van de AZ opgeslagen. Die zijn openbaar geworden onder de WOP. Ik heb er ook geen bezwaar tegen gemaakt. En de sms'jes van de premier, die worden gewist. Het is een omgekeerde wereld over wie wie controleert... en of we hier kunnen kijken of
2: het klopt in de rechtsstaat. Dus Tweede kamerlid Pieter Omtzigt, die dus nog een appeltje... te schillen heeft met premier Rutte na die affaire... functie elders. Rutte heeft over de kwestie... trouwens gisteravond laat nog een brief naar de Kamer gestuurd. Daarin zegt hij dat die verdene... sms'jes echt niet te achterhalen zijn. Ook niet via de provider, want daar worden ze niet opgeslagen. En Rutte heeft ook nog iets... recht te zetten over dat verhaal in de Volkskrant. Daar staat namelijk in, dat is namelijk... door de landadvocaat gezegd, dat er niet meer dan... twintig sms'jes op zijn telefoon... opgeslagen kunnen worden. Dat klopt niet... zegt Rutte. Maar mijn oude Nokia de telefoon werkte trager naarmate er meer berichten in werden opgeslagen. En dus hield hij dat zeer beperkt. Nou, dat is de uitleg van Mark Rutte zelf. Hij mag zich er kwart over tien over gaan verantwoorden uh, in de Tweede Kamer. Dat gaan we uiteraard volgen. Als er nieuws uitkomt, dan hoor je dat hier op een. Ja, en wat er nog meer te
0: doen is in Den Haag, dat hoor je nu... van politiek Verslag even het Beekman. Goedemorgen. De Tweede Kamer gaat vandaag in debat met Mark Rutte... over zijn mobiele telefoon en het wissen van zijn sms'jes. Na dit debat brengt de Duitse bondskanselier Olof Schultz een bezoek aan Nederland. Het is zijn eerste officiële bezoek aan ons land sinds hij is aangetreden als bondskanselier. Schultz wordt welkom geheten door premier Rutte. Vertrekt daarna naar paleis Huis den Bos voor een ontmoeting met koning Willem-Alexander... waarna er op het ministerie van Algemene Zaken een delegatieoverleg is. Hier wordt onder meer gesproken over de oorlog in Oekraïne... de samenwerking tussen beide landen en over klimaat en energie... Verder wordt er in Den Haag gedebatteerd over arbeidsmigratie, klimaat en energie, digitale zaken, de hersteloperatie Opvang Toeslagen en het gas in Groningen. Nou, heel te doen dus in Den Haag. We gaan eens even kijken wat er in Oekraïne allemaal gebeurt. Dag 85 van de oorlog. Uh, uh, het laatste nieuws. En dat komt uit
2: Duitsland. Ja, of eigenlijk uit New York, want daar is de minister... van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Annalena Beerbok. En zij beschuldigt Rusland dat zij de blokkade van graan... uit Oekraïne als oorlogswapen gebruiken. En zij heeft het echt over een graanoorlog... die Rusland begonnen is en die nu die wereldwijde voedselcrisis aanwakkert... waar we altijd berichten over zien. Moskou doet het niet alleen maar door Oekraïnse havens te blokkeren... maar ook door silo's te vernietigen wegen, spoorwegen, velden, allemaal uit de weg te ruimen. Volgens Beerbok verhindert Rusland-Oekraïne... om 20 miljoen ton aan graan te exporteren... waarvan het grootste deel in de haven van Odessa. En vooral gaan leveringen aan Noord-Afrika en Azië... worden door de Russische blokkade getroffen. Nou, ik zei het al, er zijn al dagen verhalen... Eh, waarschuwingen van de VN, van het Wereldvoedselprogramma... Eh, dat er eh, enorme tekorten aankomen en een enorme voedselcrisis. Er wordt ook heel veel geld uitgetrokken... om dat eh, een beetje recht te trekken waar dat kan. Maar dat dreigt echt een probleem te gaan worden... Beerbok zegt, ja, Rusland voert met zijn vredeoorlog... niet alleen eh, met tanks, raketten en bommen... maar dus ook met honger en ontbering. VN-topman Antonio Guterres zei op de bijeenkomsten van de VN in New York... waar Beerbok ook is dat hij intensieve gesprekken voert... met Rusland, met Oekraïne, met Turkije, met de VS, met de EU... om die graanleveringen uit Oekraïne weer op gang te krijgen. Hij heeft er goede hoop op dat dat lukt... maar er is nog een lange weg te gaan.
0: Nou, dan gisteren was, zoals je weet, minister Cavazoglu... de Turks minister van Buitenlandse Zaken op bezoek... bij zijn Amerikaanse collega Anthony Blinken... en er werd gepraat over de deelname van de Zweden en de Finnen aan NAVO. Ondanks positief gesprek zegt Turkije... dat ze de toetreding nog steeds blokkeren van de Finnen en de Zweden. Nou, dan kijken we even verder naar Zweden... want gisteren kwam dus dat officieel uh, verzoek tot lid worden van de NAVO. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de defensieindustrie... Die kunnen waarschijnlijk meer orders verwachten uit Zweden... mochten ze toch lid worden, ondanks het dwarslid... Van de Turken zegt de Zweedse ambassadeur in Nederland Johannes Oljulund:
3: De Swedish Armed Forces have uh, are buying equipment uh, from Dutch companies already now, but of course there is room for that to grow uh, even bigger, uh, both because of uh, even closer cooperation as a consequence of NATO membership. We are a candidate now, but if we get there uh, or when we get there, but also as a consequence of eh uh, Swedish needs to eh uh, uh, to invest more in security and also other and also Dutch uh, needs and uh, political decisions to invest more in 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 its on uh, forces uh, of course means that there will be more spending there will be more needs and I see that that gives also room for uh, for even more uh, exchange between the two countries so the companies of the two countries
0: Ja mocht ze lid van de NAVO zijn zodat het waarschijnlijk ook vragen krijgen die bij dat lidmaatschap horen bijvoorbeeld over het houden van militaire oefeningen op het grondgebied. En daar staan de Zweden niet onwelwillend tegenover.
2: En training missions in Sweden, NATO training missions... is dat possible? En uh, even als
0: het provokes. Russia.
3: Well, again, I would say that already today we have uh, we have uh, conducted training uh, together with NATO members in Sweden. Uh, Swedish uh, armed forces have uh, participated in training in other NATO member states. Uh, there was just recently one in the north of Norway, uh, where both Sweden and Finland uh, uh, continued. And uh if we are members of NATO uh that uh entails uh that absolutely entails training together uh and uh, uh and preparing together. And I think that uh uh to my mind there is uh Sweden has has uh the possibilities to also organise this in in Sweden, yes.
0: Ja, de enige dwarsligger binnen de NAVO... voor wat betreft het Zweedse lidmaatschap, we zeiden het al, is Turkije. Maar ambassadeur die heeft er vertrouwen in... dat dit gewoon wordt
2: opgelost. Do you think Turkey is willing to have an open discussion...
3: I hope so. I think that uh, uh, that we uh, well. I think it makes sense uh, if you have if you see things differently, uh, that you keep it, uh, an open channel of discussions and that you sit down and try and uh, work out the differences. They're saying there are terrorist
2: groups in Sweden, and that's the reason why we don't want Sweden to be a member of
3: NATO. Well, there have been some comments in particular on uh, on a terrorist group, uh, what has been identified as a terrorist group. And there I want to underline that we are in alignment with uh, uh, with the EU. Uh, that has identified this group as a terrorist group and there is no difference in Sweden uh, than there, are, there is in other EU countries. Not a bigger problem than in other countries? No, I no, I don't see how it's a bigger problem. They are saying
2: uh, there are a lot of terrorists in, uh, in Sweden and they're not doing enough about it.
3: Yeah, but then that's exactly why I think it's important to sit down and, and uh, talk to each other uh, and make sure that uh, everyone has the, the, the right information and that, that information can be shared. And I think that uh, on that basis, there should be pos it should be possible to find a way forward. Ik heb no geen garanties, but dat is wat ik Ja, het
0: probleem is dat de Turken de Zweden niet willen ontvangen. Het is we zwaarts gedurende Nederland. Hoorde je Johannes Oljeroend in gesprek met onze politiek verslag, heeft Leedert we Kijken
2: We nog even naar de fysieke oorlog op de grond in Oekraïne... in het oosten van het land, in de regio rond Donetsk. zijn zeker tien burgers om het leven gekomen bij Russische aanvallen. Onder hen twee kinderen, schrijft gouverneur Pavlo Kirilenko. Volgens hem raakten ook zeven mensen gewond... maar gaf hij verder weinig details daarover... en de informatie is ook niet goed onafhankelijk te verifiëren. Het is het Oekraïnse verhaal. Verder de afgelopen dag de regio's rond Chernihiv en Sumy. Die zijn meerdere keren getroffen door Russische aanvallen... van over de grens, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Chernihiv werden twee beschietingen waargenomen, in Sumy zeven. En het gaat dan om aanvallen met zware machinegeweren... automatische granaatwerpers, raketartillerie. Het dorp Shots, Shostka bij de grens met de, de regio Sumy werd volgens de autoriteiten meer dan een uur beschoten met mortieren. Daar zijn dan geen slachtoffers bij gevallen. Maar ik zeg het er nog een keer bij, het is um, lastig te verifiëren informatie zo niet eh, onmogelijk, want het is dus eh, informatie van de Oekraïense autoriteiten en eh, ja. niet goed op de grond door onafhankelijke bronnen te verifiëren.
0: Maar hou je natuurlijk de hele dag op de hoogte van de ontwikkelingen in de oorlog eh, hier op PNR. Bijvoorbeeld om half twee PNR zaken doen, dan schuift eh, Bernard Hamelburg onze buitenlandcommentator, aan voor de laatste duiding. En dan gaan wij naar de kranten. In de financiële telegraaf woningbouw loopt juist terug. Het streef van het kabinet versnelt extra woning te bouwen. We hebben daar zelfs een minister voor met mooie schoenen. Raakt verder uitzicht. In het eerste kwartaal werden 13 minder bouwvergunningen gegeven voor woningen.
2: In het Financiële Dagblad, de Noordzee moet straks één groot windpark worden. Hoorden we gisteren al, is gisteravond uiteindelijk ook bevestigd. De Noordzee moet uitgroeien tot de groene energiecentrale van Europa. Dat willen Nederland, Duitsland, België en Denemarken. De komende decennia moeten er duizenden extra windmolens daar worden gebouwd.
0: In NRC, de Kamer politietop onder curatelen. Om aan de onveilige situatie bij de landelijke eenheid een eind te maken... moet er extern toezicht komen op de politietop, zegt de meerderheid van de Tweede Kamer.
2: Ja, en het heeft aandacht uiteraard voor de sms'jes van premier Rutte. Dat is hun verhaal. En ook... Uh, over voor de brexit. Londen wil die brexit afspraken over de Noord-Ierse grens wijzigen. Maar de EU dreigt met allerlei
0: tegenmaatregelen. Ja, en daarmee is de volkshand eigenlijk
2: een dag niet laat. Ach ja. ja, het
0: is ook een krant, hè? Het is een krant.
2: Wij, hoe vaak wij niet in de kranten verhalen lezen... dat we denken, hadden we gisteren al... Ja, maar ja dat, dat is moet je maar naar luisteren. Ding.
0: Maar dat doe je dus, dat is prettig. Nog even naar dit. Het beroemde schilderij De Sternacht... dat Vincent van Gogh maakte ja, in zijn laatste jaar van zijn leven, 1890. Hij was toen in het psychiatrisch ziekenhuis... Saint-Paul de Mausole in Saint-Rémy, Frankrijk opgenomen. En inmiddels hangt dat schilderij, wat hij toen maakte vanuit ja, eigenlijk het uitzicht vanuit zijn kamerraam op een sterrennacht, dat hangt inmiddels in het New Yorkse MoMA, het Museum of Modern Art. Maar vanaf volgende week is het voor iedereen bereikbaar. En dat niet gewoon als poster, nee, je kunt het zelfs maken. Eh, zonder inspiratie, want de firma Lego levert keurig een boekwerkje bij, zodat je die 2316 steentjes, want ja, dat is het. Het is een Lego-bouwwerk, een schilderij, eh, ja, gewoon aan je eigen muur kunt hangen. En het idee komt van de meneer Truman Cheng. 25-jarige Hongkongese die dat idee inzond op het Lego Ideas platform. Nou, dat is wel leuk, want er komen steeds meer volwassen Lego-bouwdozen uit. Zo kun je er bijvoorbeeld een werkende Underwood-diepmachine kopen, uh, het huis uit de film Home Alone, een scène uit Seinfeld, wat uh, in blokjes is uh, verbeeld. En deze van Gogh gaat in de steeds op een cent na 170 dollar kosten. En ja, nu we weten dat pariteit in beeld is, zal de prijs in de euro's niet veel anders zijn. Vanaf 25 mei beschikbaar voor de Lego VIPs, dat is mensen die lid zijn, uh, en in de winkel van het MoMA. Mocht je in New York zijn, daar ligt hij ook klaar vanaf 25 mei, maar een week later. Dus begin juni is hij voor de gewone sterveling in de winkel te krijgen. Gewoon. de Starry Night kan je een heerlijk dagenlang je eigen van Gogh in elkaar zetten. Ik voel het al aankomen, Bas. Ja? Schaal van hebben. Dat dacht ik. De column van Jaap Janssen.
4: Zondag overleed aan Faber en ik was het vergeten, maar mijn moeder vertelde me dat een van mijn eerste stukjes als journalist, ik was 21, over hem ging. Zij wist het nog, want we aten taart. Ik kreeg ervoor betaald en het stond in het legendarische Vrij Nederland. Ik was erachter gekomen dat Faber door zijn interkerkelijk vredesberaad op het matje was geroepen. De grote man achter de kernwapendemonstraties... 400 mensen in Amsterdam en later nog eens 500.000 in Den Haag, had geopperd dat het misschien toch niet zo'n slecht idee was om in ons land tijdelijk een klein aantal nieuwe kruisvluchtwapens te parkeren als dat het uiteindelijke doel, veel minder kernwapens in Europa, kon dienen. Faber moest voortaan eerst overleggen met zijn bestuur voordat hij een interview gaf over nieuwe ideeën. Hij vertelde me dat hij ermee kon leven. Soms moet je tijdelijk iets accepteren waar je liefst vandaag nog van af wilt. Het was vloeken in de kerk natuurlijk. Hans van Meerlo vreesde dat we van die kernwapens nooit meer afkwamen. Je kunt ze niet onuitvinden. En Doe maar scoorde in die dagen een nummer één hit met... Carrière maken voordat de bom valt. Het paradoxale van die bom is dat je redelijk safe bent als je hem bezit. Had Oekraïne hem nog gehad, dan was Poetin het land niet binnengevallen. Destijds demonstreerde ik mee in Amsterdam... En Den Haag. Help de kernwapens de wereld uit om te beginnen met Nederland. Dat laatste vond ik een beetje raar, maar ja, je moest toch ergens beginnen? Ook hier weer een paradox. Misschien is het uiteindelijk wel Ronald Reagan... die het meeste voor de wereldvrede gedaan heeft. Zijn wapenwetloop putte Moskou uit. Gorbachev zag dat het communisme niet langer levensvatbaar was. In 1989 viel de muur en het aantal kernwapens in Europa werd fors verminderd. In Den Haag, dicht bij de Tweede Kamer, herinnert de laan van Reagan en Gorbachev daar nog aan. Een dikke veertig jaar verder zijn we weer heel erg bang voor de bom. Prominente Duitsers waarschuwen tegen het leveren aan Oekraïne van zware wapens. Het kan een kernoorlog veroorzaken. Twee jaar geleden nam de Tweede Kamer een motie aan van Sjoerd Sjoerdsma van D66. Om te voorkomen dat de nieuwe Joint Strike Fighter ook in Nederland kernwapens zou dragen, moest de regering het initiatief nemen voor een strategische dialoog tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het was onbegonnen werk. De Russen hadden juist het zo cruciale INF-verdrag opgezegd en China moderniseerde zijn arsenaal in razend tempo. Nederland was als enige NAVO-land aanwezig bij de onderhandelingen over het VN-verdrag in zaken het verbod op kernwapens, maar stemde tegen omdat het gebruik en stationeren van kernwapens verbiedt. En de NAVO is nu eenmaal ook een kernwapenalliantie. Een motie voor een dialoog zou nu geen enkele zin hebben. It takes two to tango. En toch moet zo'n gesprek er uiteindelijk wel weer komen. Met alle paradoxen, die ook Mincham Faber heel goed begreep, erbij. Voordat de bom valt.
0: En dit was de laatste column die je hoorde van Jaap Janssen hier op BNR. Maar we horen hem ongetwijfeld terug op deze zender. En je kunt hem blijven volgen via zijn eigen podcast. Betrouwbare bronnen.